0: 4 y llegamos a la península edénica. El viaje desde Decania en las altiplanicies del oeste de la India hasta la península mediterránea en la que se construiría Edén nos llevó dos años, más tiempo del que en un principio supusimos. La caravana era larga, de casi 3 kilómetros. Iban más de 300 carretas tiradas por grandes bueyes y muchas personas a caballo y a pie. Además de los enseres necesarios para el nuevo hogar, Llevábamos animales domésticos como corderos y cabras, al igual que plantas y semillas de frutos y legumbres y abundantes víveres. También nos acompañaba un buen contingente de soldados bien equipados con armas de bronce y de hierro. Íbamos muy lentos, tratando de sortear cualquier peligro. No todos los habitantes de la entonces sede mundial de la cultura nos habían acompañado se decidió que las personas de avanzada edad y los enfermos incapaces de emprender aquel largo recorrido se quedaran en la capital, junto con un buen número de familias. Tampoco queríamos que se perdiese del todo su rico legado. Amadón y yo habíamos informado de esto a representantes de los distintos oficios, pero, en realidad, no habíamos tenido que decidir quiénes tendrían que quedarse. Amedrentados por la distancia, la incertidumbre y los peligros que podían correr, Muchos habían desistido de emprender aquel viaje. Al final, casi el 80% de los decanenses había optado por acompañarnos. En verdad, era dejar la seguridad de un poblado fianzado, provisto de todo lo necesario para vivir, y lanzarse a lo desconocido. Pero además, y lo comprendíamos, era arriesgarse a ser parte de un proyecto en el que no todos confiaban. La incertidumbre se había adueñado incluso de algunos voluntarios tras tanto tiempo en Decania aguardando a los exploradores. No obstante, en su caso, el incentivo de la curiosidad, el afán de aventura y mis últimas palabras, alentándoles, al mismo tiempo que recordándoles su solemne promesa, habían tenido un efecto positivo y ninguno había desertado. «Ojalá que no haya ningún problema más adelante», me había dicho Amadón. «Estos hombres y mujeres han asumido una enorme responsabilidad. Han de estar suficientemente concienciados». Verás como todo va a ir bien, Amadón le había respondido yo tranquilizándole como solíamos hacer mutuamente. Edén estará listo para cuando los hijos materiales lleguen. Esperemos que Caligastia no trate nuevamente de dificultar nuestra labor, había añadido Amadón receloso. Estará acechando y quizás lo intente cuando menos lo esperemos. Nuestros seres intermedios nos protegerán durante el trayecto. Ten la completa seguridad. Así pues, a mediados de junio, llegamos al Istmo de más de 40 kilómetros que unía el continente a la Península Adánica, como yo mismo había bautizado aquel esplendoroso territorio. Estaban todos los voluntarios menos Ancal, que había sido sustituido como capitán por otro de su grupo. Los Melquisedex habían dado instrucciones para que nuestro más cercano colaborador se quedase dirigiendo de Cania de forma transitoria hasta que se eligiese otra junta de administración. Después, Continuaría con su labor de dirigir las escuelas para seguir fomentando la cultura en el corazón de Asia, en aquel momento dominado principalmente por los andonitas y los hombres amarillos. Estos últimos, tras más de 200.000 años de guerra, habían forzado a los hombres rojos a dirigirse a Norteamérica, continente entonces unido a Asia por el estrecho de Berín. Ancal había tenido que despedirse de nosotros, no sin esconder su tristeza. La larga caravana había llegado. Aunque no sin graves incidentes a pesar de nuestra planificación. Los exploradores nos habían guiado por las rutas más propicias para evitar encuentros indeseados con las tribus hostiles, pero se habían despeñado tres de nuestras carretas cruzando un peligroso desfiladero y dos más habían sido arrastradas por las tumultuosas aguas del Eufrates a nuestro paso por Siria. Aunque habíamos decidido cruzarlo por zonas poco profundas, el deshielo de la primavera junto al incremento de las lluvias había provocado Casi de repente, una enorme crecida que sorprendió a las últimas de ellas. No habíamos podido hacer nada, pero no pude evitar sentirme de nuevo responsable de lo sucedido por haber alentado a tantas personas a que me siguiesen. Por la noche, montábamos guardia y encendíamos hogueras para ahuyentar a los animales salvajes. Nuestros perros también nos prevenían de cualquier contingencia. Para llegar a la península adánica desde Decani habíamos tenido que cruzar todo el suroeste asiático. Muchas veces trataba de inculcarme que nuestro destino y cometido merecían la pena por el bien de la humanidad, pero aquello no me consolaba. Por otro lado, nuestros seres intermedios nos alertaron en varias ocasiones de presencias inhóspitas como las de Caligaste y los suyos, pero no hubo necesidad de enfrentamientos. Quizás estaban aguardando un momento más propicio para sus artimañas. Como habíamos planeado, usamos a los fándores mayormente como avanzadillas. Nuestros enviados informaban a los poblados amigos, la mayoría fundados por nosotros, de nuestra llegada, y se nos esperaba para asistirnos en todo lo necesario. Gracias a esto, el líder local de un extenso asentamiento, situado no muy lejos del Istmo, nos esperaba con otros hombres, antes de llegar a la península. Nos saludó con gran afectividad tras presentarnos. Os doy la bienvenida en nombre del Padre. Espero que hayáis tenido un buen viaje desde la lejana de Caña. Lamentablemente, hemos tenido algunas desgracias. Todo sea por el bien de la humanidad, le dije. No os conocía personalmente. Sé que vosotros fundasteis este asentamiento hace ya algunos años. Sí. «Aún no habrías nacido», añadió Amadón risueño sabiendo lo que pasaba por las mentes de las personas cuando pensaban en el tiempo y se percataban de nuestra apariencia siempre joven. «Hemos procurado seguir siempre vuestras instrucciones en todos los aspectos de nuestra vida», añadió muy animoso. «Nuestros emisarios ya viajan a algunas tribus circundantes, la mayoría aún sumidas en la ignorancia y la violencia, llevando la idea de un padre amoroso y la fraternidad de los hombres». Te damos la enhorabuena por ello, le dije. Yo os indicaré el lugar donde debéis acampar. Y os proveeremos de lo que necesitéis hasta que empecéis a formar vuestro propio poblado. Y así lo hizo. Y, tras tanto tiempo de viaje y penalidades, siguiendo sus instrucciones, llegamos a una enorme esplanada, antes de llegar al Istmo de la península. Cuando paramos allí, de forma espontánea, nos acercamos al borde de un acantilado, desde el que pudimos ver, en dirección oeste, aquella alargada y frondosa franja de tierra, que parecía resbalar de modo caprichoso sobre el Mediterráneo. Mira, van. Es el lugar más bello que jamás he contemplado, manifestó Amadón. Se leía la fascinación en su mirada y en la de los otros peregrinos. Exacto Amadón. Desde allí, con la luz clara del mediodía, se veían las playas orientales de arena dorada de la península y unos inmensos palmerales. Detrás de estos, tras el elevado litoral costero, y exceptuando una alta cordillera, se percibían montañas de poca altura. Las gaviotas volaban tan bajo que casi rozaban nuestras cabezas. Sus graznidos se mezclaban con el batir de las olas sobre las rocas de decenas de pequeños islotes rocosos. «¡Dios nos ha premiado con esta maravilla! Querido amigo!» exclamó conmovido Amadón. Sí, precioso regalo del padre. Los exploradores no se han equivocado. Ahí construiremos el hogar perfecto para Adán y Eva. Conozco bien sus costumbres. Todo el territorio se convertirá en un bello jardín, el Jardín de Edén, que emule su residencia natal en Jerusalén. Alguna vez la visitaremos juntos. Huele a romero y tomillo en esas tierras, interrumpió uno de los exploradores, y las aves nunca dejan de cantar. La península, rodeada del azul intenso del mar, parecía un sitio mágico, encantado. Desde aquí no podemos ver sus dimensiones, pero, como nos contasteis, es el territorio que necesitamos para construir la nueva sede mundial, dije. ¿Qué dimensiones tiene? Preguntó uno de los peregrinos. Tiene un buen tamaño. Tardamos seis días en recorrerla de norte a sur y algo más de la mitad de lado a lado, añadió el explorador para quienes se habían aproximado le oyeran también. Se puede ver que la parte este está rodeada de montañas. Sucede prácticamente igual en el oeste, aunque hay más acumulación al sur. Hay suaves altiplanicies en muchos lugares. El clima es muy agradable, dijo Amadón. Y muy constante, dijo otro de ellos. Lo curioso es que a pesar de la frondosidad de sus árboles y de sus matojos, no parece llover demasiado en las llanuras. Esa estabilidad climática se debe a las mismas montañas que la rodean y al hecho de que es prácticamente una isla interior, interrumpí. Seguro de que llueven las altiplanicies y las plantas se nutren del agua que baja de ellas. Me gustaba conocer todo lo que tenía que ver con los fenómenos atmosféricos y con las leyes que lo regían. Tantos miles de años de vida en Urantia me habían otorgado un gran conocimiento de distinta índole y siempre procuraba transmitírsela a los demás. De hecho, el gran río que divisamos desciende de esas tierras altas y fluye en dirección este por esta gran franja peninsular, continuó el mismo explorador, señalando al Istmo. Parece nutrirse de cuatro ramales. Sí. Es el mismo río que llega a las tierras bajas de Mesopotamia, desde donde desemboca en el mar. A bastante distancia de aquí, comenté de nuevo mirando a Madón. Conocíamos bien Mesopotamia. Allí se había fundado la primera capital cultural del mundo. Y vimos también extraños destellos en algunas zonas montañosas, dijo el otro explorador. Calle. Había detalles que los exploradores no nos habían contado antes por no creerlos relevantes. Lo más probable es que hubiese piedras y metales preciosos en aquellas montañas, y no quise alimentar la tentación de los trabajadores. Mi idea era la glorificación de la agricultura, la exaltación de la agricultura y la belleza paisajística. El sitio elegido para el jardín era probablemente el más hermoso paraje del mundo en su género. Lo más selecto de la civilización de Ugandia se daría cita dentro de sus límites. Fuera de allí, gran parte del mundo yacía en tibia aún el de hermosura, y pronto su paisaje glorioso se haría poesía espléndida y perfecta. Corrí la voz de que todos agradecieran a Dios por haber llegado hasta allí con la oración del Padre. Y el vocerío admirado de los peregrinos se convirtió en un murmullo silencioso de adoración al Creador. Al terminar, pensé con dolor en aquellos valientes peregrinos que habían perdido la vida. Estaba seguro de que recibirían su recompensa en las alturas. Pronto comenzaríamos.